0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Musique libre, école et confinement, retour d'expérience sur la visioconférence, service en ligne, libre et éthique chronique. Merci le libre, nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1, en Ile-de-France et en DABE+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Boucher, le délégué, délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org et vous pouvez déjà y trouver une page consacrée à ces missions avec les références utiles. Nous sommes mardi 21 avril 2020. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je sais que notre réalisateur William adore que je dise ça. Nous diffusons toujours en mode confinement. Tout le monde chez soi et tout le monde est sur Mumble. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio, Allez sur le site Costco. FM et cliquez chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Dièse, libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors le programme détaillé, nous allons commencer dans quelques instants par l'interview de Laurent Lémance qui fait de la musique libre. Ensuite la chronique d'Emmanuel Réva sur le thème Merci le libre. Ensuite un échange avec Vincent Xavier Jumel, le professeur dans le, à Saint-Denis. Et nous parlerons d'école et de confinement. Après, ma collègue Isabelle Avani partagera son expérience personnelle avec les outils de visioconférence libre en temps de confinement. Et nous terminerons enfin avec Ludovic Dubost pour parler de services en ligne libres et éthiques et notamment du logiciel CryptPad. Et donc à la réalisation aujourd'hui de l'émission, William Asgavari. je rappelle que William anime deux émissions sur cause commune, Cyberculture le samedi à 14h, consacrée au décryptage de l'actualité informatique et, et pour cause, l'émission qui donne la parole aux gens qui œuvrent pour rendre un monde meilleur le mardi à 21h. Alors tout de suite, place au premier sujet... Alors nous allons commencer par l'interview de Laurent euh, Lémence, euh, qui est normalement avec nous au téléphone. Donc on va vérifier. Laurent, est-ce que vous êtes avec nous
2: Ouais je confirme. Je vous entends ah, bien. Super, parfait.
0: Alors euh, Laurent, en fait, est un ancien chanteur du groupe Kylie Mose, dont on a déjà diffusé des musiques euh, dans l'émission. Et aujourd'hui, il a un nouveau projet dont il va nous parler. Et dans le cadre d'émissions spéciales, la playlist de Libre à vous, dont je reparlerai plus tard, on a rediffusé des... <rire> des titres de Kylie limos et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de savoir bah, pourquoi, euh, qui se cache derrière ce groupe, le, le parcours, les raisons de la licence libre, et donc on a contacté euh, Laurent. Donc euh, Laurent, comme je vous le dis, vous êtes l'ancien chanteur de Kylie Moss. Déjà, une première question avant qu'on parle de Kylie limos euh, quel est votre parcours en quelques mots Comment êtes-vous venu à la musique
2: ben, En fait, il faut savoir que je viens d'une famille, mon père était lui-même un musicien amateur euh, accompli. Ma mère, était sans être musicienne elle-même, était par contre une, une mélomane assez... Euh, bien documenté aussi, donc euh, voilà, j'ai grandi dans un milieu euh, j'ai grandi baigné par de la musique et forcément à l'adolescence ben bah, euh, j'ai devenu un peu tout seul quoi. Tout simplement.
0: D'accord. Alors on va parler de Kylimos, mais pour donner une petite idée euh, de le style de cette musique à l'époque, je vais à William de nous diffuser une dizaine de secondes de Kylimos.
3: Nous sommes flow. pour votre y en a jamais trop. Il jamais trop
0: donc là, c'était un court extrait d'un titre qui s'appelle Quand on est à la taverne, que vous pouvez retrouver aussi sur causecommune.fm dans l'émission de la playlist Le Libre à vous, celle de la semaine dernière. Et évidemment, je donnerai tout à l'heure les références complètes pour retrouver les autres titres de Kyle Donc là, c'est juste une petite idée, et donc de ce que faisait Kyle Alors, quand ça a été créé, quand vous faisiez ça à titre professionnel ou personnel Racontez-nous un petit peu cette aventure de Kyle
2: alors, Caïmos a commencé en 1994 dans la petite ville belge de Namur, au confluent de la Sambre et de la Meuse. Euh, on était une bande de potes qui avaient envie de euh, voilà, faire de la musique ensemble. On avait un goût commun pour la musique folk en général, et plus exactement le, le folk celtique. Donc au début, on était un groupe assez trad-trad euh, de folk celtique irlandais. Puis petit à petit, on a commencé à rajouter d'autres éléments, des éléments de folk, par exemple de, de Scandinavie, de Flandre, d'Europe de l'Est, de musique médiévale. Euh, de blues aussi, voilà ça a fini par donner une mixture, euh, pour, pour faire court, on avait coutume de dire que Kylie Moss c'était un peu euh, 50% Pogs, 50% Louise attaque voilà. C'était un groupe euh, semi-professionnel, semi dans la mesure où on jouait quand même pas mal, on essayait d'être aussi pro que possible, mais par contre ça n'a jamais été notre métier, on n'a jamais eu l'ambition euh, de le faire, donc on se composait de 6 personnes, parmi lesquels il y avait par exemple un prof de langue euh, dans l'enseignement secondaire, un, un éducateur dans un collège, euh, moi-même euh, je suis fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, on avait aussi euh, un informaticien, un ingénieur industriel, et euh, voilà. Donc euh, on avait tous un job à côté, mais on s'est bien marré tout en essayant de faire le taf euh, sérieusement. Donc le, le groupe a joué quand même jusqu'en 2015, et on a fait, euh, je pas le chiffre exact en tête, mais ça doit être aux alentours des 250 euh, concerts un peu partout en Belgique, de temps en temps dans le nord de la France, dans Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg. On a bien roulé notre bosse et on s'est bien marré. Puis un jour, euh, ça s'est terminé pour des raisons liées à la difficulté grandissante, disons avec les, les, les enfants qui arrivent, euh, le développement professionnel, etc., de concilier les agendas et aussi... Euh, le fait qu'il y avait toujours eu un peu euh, une, une dichotomie entre euh, une partie du groupe pour qui c'était vraiment juste un hobby, un truc qu'on faisait le week-end et d'autres qui, toujours sans vouloir vraiment devenir musicien professionnel, voulaient quand même euh, y consacrer plus de temps, plus d'énergie, plus d'investissement euh, en temps, en matériel aussi et à un moment, voilà, on a fini par euh, se séparer, bons amis, on continue euh, Certains continuent de faire de la musique, d'autres ont arrêté pour des raisons diverses et variées.
0: Alors, une vingtaine d'années, effectivement. On va, on va revenir après sur les nouveaux projets, mais donc 20 ans quand même, deux, environ 250 concerts, donc ça fait quand même pas mal de concerts par an. Euh, qui écrivait en fait, euh, les textes et la musique Est-ce que c'était collectif Est-ce que c'était uniquement l'une un, des personnes membres du groupe
2: C'était plutôt collectif, euh, mais. En général, ça, en général, ça se passait avec un des membres qui venait avec une mélodie ou une suite d'accords, euh, parfois traditionnels, parfois de sa, propre, de sa propre composition, et on ne jamais ensemble jusqu'à ce que ça finisse par trouver des, trouver des accords, des, des, des rythmes de batterie, euh, etc., des paroles euh, qui collaient. Donc c'était un processus qui, était, qui pouvait parfois prendre un certain temps, parce que voilà, quand on est dans le collectif pur et qu'il n'y a pas vraiment un leadership euh, déclaré, voilà, ça peut prendre un certain temps pour la composition, mais c'était une manière qui nous en tout cas nous convenait bien, nous plaisait, et euh, parce que finalement le, le plaisir, on le prenait aussi dans la création de la musique et pas seulement dans le produit fini.
0: D'accord. Et l'une des caractéristiques. Alors nous, dans l'émission, on diffuse des, des pauses musicales, donc de la musique. Mais un des choix, c'est de prendre des musiques qui sont uniquement diffusées sous, sous licence libre et notamment qui autorisent la réutilisation commerciale ou les modifications. Est-ce que le choix de la licence libre Alors, Calimos était sous licence Creative Commons Attribution, donc CC BY. Est-ce que le choix de cette licence libre a été quelque chose de naturel Est-ce qu'à l'époque, est-ce que c'est dès le départ le choix Parce que 1994, de mémoire, ces licences d'ailleurs n'existaient pas. Parce que je crois que c'est des années 2000, les licences Creative Commons. Donc, est-ce que c'est venu rapidement Qui a proposé ça Et finalement, pourquoi avoir choisi la diffusion sous licence Libre
2: Alors, euh, ça ne me fait pas imposé tout de suite, tout de suite, puisque pendant les 2-3 premières années, on jouait vraiment presque exclusivement des traditionnels euh, dans deux-trois cafés à Namur et dans les environs. Donc, à l'époque, la question ne nous intéressait pas vraiment. Mais dès qu'on a commencé à sortir un peu de notre zone de confort, oui, le choix s'est fait naturellement, parce qu'il était pour nous très clair on n'avait aucune envie de s'affilier à la SABAM, donc la SACN belge, euh, qui, à nos yeux, était non seulement une bande de parasites euh, qui servent surtout à faire rentrer beaucoup d'argent et, et un très, très petit sort. Mais en plus, les conditions d'inscription à la SABAM sont extrêmement contraignantes. Euh, beaucoup de règles qui s'imposent. Par exemple, vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes inscrit à la SABAM, vous êtes obligé d'y déposer tout ce que vous, euh, tout ce que vous publiez. Euh, si vous avez envie un jour de faire don des droits d'un morceau à une, à une association ou à une cause qui vous tient à cœur, eh ben c'est pas possible, c'est interdit. Dès l'instant où vous êtes membre de la Sabam, vous êtes, vous devenez, pour ainsi dire, la propriété de la Sabam et votre œuvre aussi. Donc du coup, on s'est cherché une solution alternative parce qu'on avait quand même envie de se prémunir contre d'éventuelles malveillances. On avait eu un collègue qui avait une mauvaise surprise de voir un, un, une chanson à lui volé en quelque sorte par quelqu'un d'autre qui a prétendu que c'était lui qui l'avait composé et qui ensuite a exigé des dommages et intérêts. Bon, ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il a pu prouver par d'autres manières qu'il euh, qu y avait bien une tentative d'arnaque. Mais donc voilà, à partir du moment surtout où on s'est mis à, avoir, à faire des compositions personnelles, euh, il nous semblait clair qu'il nous fallait quand même un moyen de faire valoir nos droits si jamais il y avait contestation, si jamais il y avait tentative de malversation, et le choix des licences libres, c'est un correspondait non seulement à ce, ce dont on avait besoin, avait la souplesse nécessaire euh, pour ne pas nous embarquer dans un schéma rigide style Sabam, et en plus de ça correspondait assez bien à notre philosophie euh, générale qui était euh, déjà assez orientée vers vers le libre, vers l'indépendance et vers le l'autogestion ouais. <rire> C'est un choix qui s'est imposé assez, très, très facilement, on n'a pas tourné autour du pot trois heures là-dessus. C'est moi qui suis venu avec l'idée, donc l'un des membres, le claviériste du groupe était, euh, est toujours d'ailleurs informaticien, donc il s'est un peu renseigné plus avant, il nous a éclairé notre lanterne là-dessus. Et voilà, après c'était très clair pour tout le monde, ça n'a jamais fait l'objet de, de discussion ou de contestation.
0: Ok, ben voilà. sais, merci pour l'explication. Alors là, on a parlé un peu de, de Kylie Moss. Donc le, vous l'avez dit tout à l'heure, le, le, le groupe s'est séparé donc en, en 2015. Aujourd'hui, vous avez un nouveau projet donc, de musique qui s'appelle The Imaginary Suitcase, euh, toujours disponible sous licence libre. Est-ce que c'est le même style de musique Est-ce que vous êtes tout seul maintenant ou est-ce que c'est un groupe
2: Alors, Imaginary Suitcase, oui, c'est un projet que j'ai lancé en solo. Euh, façon, comment on dit, singer-songwriter donc un, en gros un gars tout seul euh, avec, sa, avec sa guitare acoustique <rire> non, non, ne vous en pas c'est pas si mal que ça et oui, je fonctionne toujours, donc dans ce projet-là je fonctionne toujours sur le même principe des licences libres et pour exactement les mêmes raisons euh, la souplesse <rire> l'adaptabilité le... et puis aussi le, 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 le manque d'envie, pour rester poli de me retrouver euh, pieds et poings liés par une grosse structure, qu'elle soit commerciale ou administrative Imaginary Suitcase musicalement, c'est assez différent de Kailimos. Effectivement, quand on est tout seul, c'est difficile. Quand on est tout seul avec une voix et une guitare acoustique et de temps en temps un peu d'harmonica, on va évidemment pas sonner pareil qu'un groupe avec une batterie, une cornemuse et une guitare électrique. Donc là, toujours pour rester un peu dans le même type de définition simple que je vous avais donné tout à l'heure avec Kailimos, on pourrait dire que c'est un peu la rencontre euh, Quelqu'un dans un blog avait un jour écrit que euh, Imaginary Suitcase, ça sonnerait un peu euh, comme si Léonard Cohen et Susan Vega avaient eu un fils ensemble. Ce qui, enfin, qui m'a un peu laissé sur le cul, parce que pour, pour moi c'est un énorme compliment, parce que c'est deux, deux musiciens que j'admire énormément.
3: Ce sont deux références, ouais. oui.
2: Donc, oui, c'est plus... Ouais, c'est... Waouh Rien que de le dire, j'en ai encore... J'en en ai, en ai le rouge au joue et euh, voilà, donc oui c'est une musique plus mélancolique, quoique de temps en temps euh, de temps en temps en plus énervée quand même, euh, voilà donc si vous aimez bien des gens comme euh, Joseph Arthur, uh, Devon Rabanard, euh, Leonard Cohen, Suzanne Vega, Nidhi Franco, c'est le genre de musique qui pourrait vous plaire.
0: Juste après la, la fin de l'interview avec mes dernières questions, on, va, on écoutera un, un, un morceau effectivement de ce nouveau projet en solo. Je donne tout de suite le site web pour les personnes qui pourraient être intéressées. C'est TheImaginarySweetCase.be. Donc ImaginarySweetcase The Imaginary est tout attaché, mais vous retrouverez également les références sur le site de causecommune.fm bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des, des actus côté euh, du projet ou des annonces à faire ou un message à faire passer, peut-être, euh, tout simplement
2: euh, alors concrètement, en ce qui me concerne Moi ma, ma petite personne euh, Pour l'instant <rire> Vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concerts Pour les raisons que j'ai pas besoin d'expliquer je suppose euh, Je m'amuse à poster bah, Comme beaucoup de musiciens font en ce moment hein, Je trouve c'est une initiative sympa euh, Je poste des, des petites vidéos Dans mon salon ou dans mon local de répète Sur la page Facebook Bah ouais, malgré tout hein, Facebook c'est de la merde Mais euh, quand on est totalement indépendant il faut bien reconnaître que c'est un outil assez pratique quand on sait l'utiliser euh, à bon escient. Et sinon, il bah, y a des concerts, probablement surtout en Belgique, mais je travaille. Il y, y a des gens en France que ça intéresse. Hein. Moi, je suis toujours dispo. Hein. Je, je, je suis toujours dispo. Je peux sauter dans un train. Je ne prends pas cher. Euh, je ne prends pas beaucoup de place. <rire> Donc, moi, ça m'intéresserait évidemment de jouer en France dès que ce sera de nouveau possible. Donc, avis aux amateurs. Euh, sinon, il bah, y a quelques concerts en, en juillet, août, septembre, octobre. On hein, touche du bois pour que ça aille mieux d'ici là. Parce que là, maintenant, franchement, plus rien n'est sûr. Mais euh, voilà, donc en, en attendant, je m'occupe comme je peux sur, euh, sur euh, Internet. Et il euh, y a, je l'espère, un album qui devrait sortir à l'automne, en octobre novembre, en autoproduction. Oui, toujours cette euh, toujours cette même euh, obsession de l'indépendance et de l'autonomie, n'est-ce pas <rire>
0: Bah écoutez, c'est super. En tout cas, donc effectivement, dès que le, dès que la, le monde sera sorti du confinement, euh, on pourra aller euh, voir en concert. Donc je rappelle le site web, c'est theimaginarysuitcase.be. Et on va écouter, euh, donc, pour qui quitter, un, un extrait qu'on a choisi ensemble, hein, qui s'appelle euh, Plastique. Et en tout cas, je vous souhaite, je vous remercie en tout cas pour cette, toutes ces belles musiques clips que vous faites. Et puis, euh, j'espère avoir l'occasion, effectivement, de vous voir un jour en concert euh, en France. Euh, donc c'était ah bah, Laurent Lémance, chanteur de Kylie J'espère aussi, ouais. <rire> en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et on va écouter donc Plastic, donc, par Laurent Lémance, The Imaginary Sweetcase" et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune.
3: world that is not fake? Is there one thing in this world that is not made of plastic? Is there one thing in this life that is not fake? Well, if someone has a found one, I'd like to get my hands on it But we've lost our sense of freedom It is now on sale on Amazon Along with all the things we used to hold dear We have lost our sense of freedom They were saying that ain't no lie Is there one thing left around That money cannot buy Did they leave a single meadow Not defiled Or is this the final victory Of the money-sucking junkies We have lost our sense and freedom It is now on sale on Amazon Along with all the things we used to hold dear We have lost all sense and wisdom We are now on sale on Amazon And we smile as we pay the price to get it near.
0: Écoutez Plastique par The Imaginary Sweet Case de Laurent Lémence, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio Cause Commune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des possibles. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Avec la chronique d'Emmanuel Revin, chronique Itzyc numérique. Bonjour Emmanuel.
4: Salut, ça va Fred euh,
0: Ça va, j'ai un sacré écho, mais je ne sais pas si l'écho passe sur le direct, mais sinon on verra bien. Donc, euh, moi ça va bien, et toi
4: Ouais, écoute, ça va très bien aujourd'hui.
0: Ok, alors, euh, je crois qu'aujourd'hui le thème de ta chronique c'était « Merci le libre
4: ». Ouais, c'est ça. Alors, euh, veux-tu que je me lance
0: Eh bien écoute, je propose de te lancer.
4: <rire> ok, bon, bah alors comme tu sais, j'adore aller, mais vraiment, je crois que je kiffe trop ça. Mes, ami mes amis mes amis disent souvent euh, Arrête de râler Manu. Alors aujourd'hui, je vais tenter de les écouter, je vais tenter de ne pas râler. Bon alors l'autre jour, au réveil, j'ai entendu le camion poubelle, mais surtout j'ai entendu mon voisin l'applaudir en disant Bravo les mecs. Autant dire que ce matin-là, mon réveil fut bizarre. J'ai eu l'impression d'être témoin d'un traumatisme psychologique né d'un mélange de culpabilité, de codépendance, d'impuissance apprise et pourquoi pas soupoudré d'un peu de syndrome de Stockholm. Ou alors, c'est simplement le besoin primaire d'exprimer son humanité à travers d'encouragements, peut-être maladroits et confus, mais sincères. Alors à ce propos, aujourd'hui, j'ai envie de profiter, moi aussi, pour nommer des héros dignes d'applaudissements du journal télévisé. Enfin, je vais juste dire merci. Je ne vais pas applaudir non plus parce que bon, euh, un peu de retenue, c'est de coutume. Alors voilà, je commence par le début. Juste après la création du Monde en 7 jours par le bon Dieu. Merci à Richard Stallman d'avoir fondé le projet GNU en 1983 et la FSF en 1985. Ces projets, déjà à l'époque, mettent en avant l'envie de justice et d'égalité sociale, et aussi se poser la question du contrôle des outils numériques euh, informatiques sur les humains. Fallait commencer quelque part, et quoi qu'on en dise aujourd'hui, tu l'as fait RMS, alors merci. Merci à John Gilmore, John Perry Barlow et Mitch Capor d'avoir fondé la EFF, Electronic Frontier Foundation, ONG qui défend les libertés civiles dans l'espace électronique, en 1990. Il en fait avec Steve de chez Apple. Je parle du bon Steve, hein, c'est-à-dire Steve Wozniak. Un des premiers gros cas défendus par la EFF, c'était Bernstein versus les États-Unis. Daniel J. Bernstein voulait tout simplement publier le code source de son logiciel de chiffrement. Or, les méthodes de chiffrement de données figuraient sur la liste des armes interdites à l'export. Juste à côté de lance-flammes ou missiles et des trucs comme ça. Merci à Linus Torvalds d'avoir mis le noyau Linux en libre en 1991. Même si on ne sait pas si tu étais vraiment convaincu de ton choix de licence au moment de le faire, tu l'as quand même mis sous GPL. Cela dit, euh, li si Linux s'appelait Freaks comme tu voulais à la base, je pense que le terme GNU Freaks aurait mieux pris que GNU Linux. Merci à Yann Murdoch d'avoir démarré le projet Debian, une des toutes premières distributions de GNU Linux qui existe encore aujourd'hui. Ce projet est livré avec un contrat social et plein de démarches qui vont dans le bon sens, dans le sens du logiciel libre et libérateur. En plus, Debian n'est pas une entreprise à but lucratif, alors pourquoi utiliser une dérivée de Debian Autant aller à la source. Et bien souvent, la réponse c'est parce que Ubuntu, ça juste marche. Bon, d'accord. Mais perso, je préfère la souffrance. C'est un choix. Alors là, j'aurais vraiment aimé être dans le studio pour créer, pour cette édition de Libre à vous parce que un grand merci à Frédéric Couchet d'avoir créé l'association APRIL, Association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Bon, ok, ça, tr ça trébuche un peu sous la langue. Alors, on va finir par dire promouvoir et défendre le logiciel libre. Merci donc à toi, Frédéric, d'avoir lancé l'APRIL en 1996. J'ai appris ça en préparant cette rubrique. Oui, au passage, merci de m'avoir permis cette chronique, moi qui sort un peu de nulle part, ou pour les plus geeks d'entre nous, de « slash dev slash nul slash part ». Alors comment dire en avril, ne te découvre pas d'un logiciel libre Et à propos de se découvrir d'un logiciel libre, un merci confus, un peu sur la retenue, mais pas vraiment, mais en même temps, pas tout à fait un vrai merci. En fait... Raymond et Bruce Perrins d'avoir lancé l'Open Source Initiative en 1998 dont l'objectif était d'ignorer le côté social du logiciel libre et d'effacer l'image du hippie numérique utopiste et partageur pour se concentrer sur les aspects purement pragmatiques et plus adaptés aux besoins du monde des affaires. Bon, Bruce Perens est à moitié revenu sur son rôle. Il a dit à ce propos, je cite « La plupart des hackers savent que logiciel libre et open source sont la même chose » Mais le succès mercatique du terme « open source » dévalorise l'importance des libertés engagées par les logiciels libres. Alors, pour les francophones, « mercatique », ça veut dire « marketing ». Merci aux membres de l'entreprise Netscape. Euh, D'ailleurs, la première suggestion de mon correcteur d'autographe pour Netscape, c'est « rescapé ». C'est très drôle. Donc, merci aux membres de l'entreprise Netscape qui ont fondé Mozilla en 1998, un peu avant l'acquisition de Netscape par les géants AOL. Le projet Mozilla a permis au navigateur Netscape de survivre au-delà de sa vie d'employé modèle chez AOL, là où il était confiné dans son petit cubicule gris avec comme déco à peine un cactus asséché dans un coin. AOL, pour ceux qui ne se souviennent plus, c'était ceux qui nous pourrissaient nos boîtes aux lettres avec des CD-ROM déjà obsolètes à leur gravure. CD-ROM qu'ils envoyaient toutes les semaines. Les pires spammers du monde, c'était AOL. Je ne pardonne pas, je n'oublie pas, redouter mon choix de passer par n'importe quel autre FAI. On se souviendra donc longtemps des contrib contributions d'AOL de au monde des déchets, notamment, mais aussi avec leur vision euh, d'un Internet enfermé dans leur prison à abonnement commercial multi-optionnel. Merci à VLC, Video Land Client, à ne pas confondre avec le groupe Vive le Communisme, d'exister depuis 2001. C'est tellement un lecteur vidéo qui juste marche tellement bien qu'on le retrouve sur les ordinateurs de tout le monde. Et presque personne sait que VLC, c'est un logiciel libre. On retrouve VLC même sur les routeurs des FAI ou Box en langage mercatique. Et aussi, merci à VLC pour LibDVD CSS. Je sais que c'est un petit peu dans les détails, mais LibDVD CSS, c'est un truc qui permet de lire un DVD normalement. En très simplifié, les gros distributeurs de DVD et de lecteurs DVD ont mis en place un système pour rendre la vie inutilement pourrie en tentant de restreindre l'utilisation de leurs DVD et l'objectif est de décider dans des conditions d'utilisation. En gros, la libre DVD CSS permet de casser la restriction numérique qui nous empêche d'exercer notre droit légal d'usage du DVD. Merci aussi à toute l'équipe de Framasoft qui œuvre depuis 2001 et depuis 2004 en tant qu'association dans la promotion, l'éducation et même le développement des logiciels libres. Quand on parle du libre autour de soi, c'est tellement pratique d'avoir Framasoft comme référence pédagogique et outil pratique. Ça m'a permis d'être compris plus d'une fois. Un grand merci à Thor, le routeur oignon, à la base développé par quelques projets de défense américains dans les années 90. Thor est devenu très utile pour assurer une véritable liberté de communication numérique, encore plus sous les régimes les plus autoritaires, mais pas que. Merci aux 5 GUS qui, depuis leur garage où ils s'envoyaient des mails à la chaîne, ont créé l'association La Quadrature du Net, ou LQDN, qui, depuis 2008, défend et promeut les droits et libertés de la population sur Internet. C'est un peu la EFF de la France, et quand on voit la quantité de propositions législatives qui tentent de restreindre nos libertés via les outils numériques, il est évident qu'on a vraiment besoin d'eux. Merci à Tails aussi, qui depuis 2009 permet au plus grand nombre d'avoir un système d'exploitation complet qu'on peut mettre sur une clé USB, qui fait tout pour protéger la vie privée et l'anonymat de ses utilisateurs. Il s'agit d'un système basé sur Debian, tiens, qui une fois éteint, oublie tout. Un petit peu comme moi en période de stress. La liste commence à être trop longue pour une petite chronique. Alors en vrac, et de ce que j'ai pensé comme ça, euh, en faisant cette liste, merci KDE, MPV, MPlayer, OpenVPN, PHP, PeerTube, Mumble, Inkscape, GT, LibreOffice, Darktable, Gnome, Mastodon, XFCE, Wikipédia, OpenStreetMap, Creative Commons, j'aurais pu faire tout un truc sur eux. J'arrive même pas à faire cette liste, elle est trop longue, elle est partout quand je regarde. Et d'ailleurs, je trouve ça rassurant. Tous projets et logiciels qui nous permettent tous les jours, et peut-être particulièrement en ce moment, un espace de liberté immense, voire infini, un endroit qui existe réellement où on peut communiquer, partager et faire, et même dans certains cas, tout simplement exercer nos droits de citoyens et d'humains. plus fort, après avoir été l'après-midi sur les pages wiki de tous ces projets, c'est de constater que toutes ces choses, aussi variées soient-elles, sont uniquement possibles grâce à l'ensemble
0: bah Écoute... Euh Merci Emmanuel. Déjà beaucoup de, de références et de remerciements. Je ne sais pas si on va pouvoir mettre les références sur le site de l'April et sur le site de de, de, de Cause Commune. En tout cas, un certain nombre de logiciels dont tu as parlé, on en a parlé dans les émissions, donc je les renvoie sur le podcast. Sur la partie des menottes numériques, les DRM, si je me souviens bien, étaient consacrés à ce sujet. Donc, je renvoie aussi les personnes à cette chronique, donc sur le site causecommune.fm ou sur le site de l'Aprilapril.org. Et quand tu me remerciais pour la, la possibilité de, de, que tu fasses chronique, moi je retiens à remercier euh, Edata qui nous a mis en relation fait un appel à des chroniques, c'est elle qui m'a dit quand je vois Manu je me marre tout le temps donc je suis sûr qu'il fera des belles chroniques et effectivement tu nous fais des, des belles chroniques
4: et ben, Merci pour ces mots euh, très sympas
0: ben, écoute, Je te remercie euh, j'espère que la prochaine effectivement chronique euh, sera à la radio déjà pour avoir le plaisir de te voir et ça voudra dire aussi que le déconfinement euh, se passe bien et puis sinon ben, on se retrouvera sur Mumble d'ici euh, un mois
4: <rire> Super, ben, merci et pareil à bientôt
0: Allez, à bientôt, Manu. Donc, nous allons poursuivre avec Ludovic Dubost. Donc, Ludovic est créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS, qui développe donc XWiki et Cryptopad. Et aujourd'hui, on va surtout parler de CryptPad, vu qu'on a beaucoup parlé de X-Wiki dans l'émission du 10 mars 2020, déjà avec Ludovic euh, Dubost. Donc, je vous renvoie à cette émission pour les détails. Là, l'idée, c'était un petit peu de faire un petit point avec Ludovic bah, sur le, le confinement, comment se passe le confinement pour une entreprise comme X-Wiki. Et puis, euh, de parler un petit peu de CryptPad, donc déjà de nous représenter aussi ce qu'est CryptPad. Et est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport justement au confinement, des nouvelles fonctionnalités, euh, une montée en puissance des utilisations donc, déjà, première question, Comment se passe le confinement pour toi et, puis, euh, et ta société et puis tes proches
5: Alors bah, pour le moment le, le confinement se, se, se passe bien enfin, sans problème euh, majeur en fait nos, nos équipes sont, sont passées en, en télétravail à 100% en fait même un peu avant le début du confinement officiel on avait en fait autorisé le le, le télétravail 100% à tous nos employés, aussi bien en France qu'en Roumanie, euh, parce qu'on est sur, sur deux pays, nous, enfin avec plus en plus quelqu'un au Canada, euh, on, on avait autorisé ce confinement, sans pour, ce, ce euh, télétravail 100%, d'habitude, on autorise deux journées de télétravail, euh, sauf aux gens qui sont en télétravail permanent, euh, mais chaque employé peut faire deux journées de télétravail, donc globalement, on, les, les L'équipe s'est déjà euh, travaillée en, en mode télétravail et elle est euh, évidemment équipée d'outils euh, pour, pour cela puisque finalement avec une, une part d'employés significative en télétravail, on doit euh, on doit avoir des outils euh, et donc euh, donc voilà globalement ça se passe bien du point de vue de l'organisation du travail euh, évidemment ça nous manque aussi de se voir on, on, le enfin le, le travail c'est aussi un lieu social. Euh, et donc, euh, donc être, être un peu reclus chez soi, c'est c'est pas ce que ce que tout le monde veut. Hein. Euh, donc euh, donc c'est c'est un peu pesant euh, à force. Euh, ensuite, du point de vue euh, bah, économique, euh, on ne sait pas bien quel va être l'impact. Moi, je, je m'inquiète plus de en fait, des effets euh, économiques a, post a posteriori que les effets à court terme. En fait, euh, nous, on a une activité de service, On avait des projets qui étaient en cours. Ils ne sont pas arrêtés. Il y en a certains qui se ralentissent. Euh, évidemment, il y, y a des discussions avec des, des clients potentiels qui se ralentissent aussi. Donc, euh, mais, mais ça va être difficile de, de, de connaître l'effet euh, avant, euh, avant, je dirais, le milieu de l'année. Euh, ça parce que cette situation pourrait aussi amener les entreprises à se poser des questions sur le, les outils qu'ils ont et, euh, et à mettre des nouveaux outils en place.
0: D'accord. Comme tu le dis, tu as la, la société a la chance de, de, de pratiquer déjà le télétravail et donc d'être prête, ce qui n'a sans doute pas été le cas de beaucoup de gens qui ont été euh, contraints on tout d'un coup de se retrouver en télétravail et pas forcément avec les bons outils. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec euh, Vincent-Xavier sur la partie école où c'est l'une des difficultés. Alors la société X Wiki, on va, on va, on va, pas en reparler en détail parce que je, je l'ai dit, on a, voilà, tout un sujet long. Donc 10 mars 2020, donc sur causecommune.fm ou sur après le point, vous pouvez retrouver le, le, le podcast donc avec Ludovic. Euh, la société fait en résumé, des logiciels collaboratifs. Donc, l'objectif, c'est d'aider les gens à partager l'information et à collaborer. Et dans les deux logiciels phares de, de la société, donc il y a XWiki, mais il y a surtout CryptPad, dont on avait un petit peu parlé en fin d'émission le 10 mars, et qui, euh, je pense, a dû sans doute euh, subir quelques comment dire, évolutions et peut-être un, un regain d'attirance par les gens, vu justement le confinement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Cryptopad et nous dire comment, euh, avec le confinement, ce logiciel évolue
6: oui,
5: alors Creepad, en fait, c'est un logiciel euh, d'édition collaborative temps réel qui a la particularité de, de chiffrer ses données. Euh, en fait, la, ce qui veut dire, en fait, que au niveau du serveur, on n'est pas capable de lire les données que s'échangent les utilisateurs qui collaborent sur les documents. Euh, on pourrait le résumer en, c'est un Google Drive, Google Docs, euh, chiffre. Alors on n'a pas forcément tout ce que fait Google Docs aujourd'hui, mais on a une, une partie assez importante. Euh, on fait des, des fichiers texte, des fichiers WYSIWYG, euh, ce qu'on appelle en fait euh, texte riche. Euh, on fait des Kanban, euh, un peu comme le logiciel Trello euh, qui, euh, qui est très connu. Euh, on fait des, euh, des présentations en mode texte, mais aussi euh, des, des fichiers Excel. Donc on a un module compatible Excel, on fait des, du, des petits dessins. Donc tout un tas d'outils euh, de documents, d'édition de documents et de stockage de documents. On peut aussi stocker des, des documents chiffrés. Euh, Qu'on peut éditer à plusieurs euh, et, et même consulter à plusieurs, puisque finalement si quelqu'un tape euh, un document, quelqu'un qui est en mode visualisation, il va voir le, le document évoluer devant ses yeux en temps réel. Euh, un autre aspect, c'est que est intégré dans CryptPad quelque chose de vraiment innovant, qui est le fait de pouvoir en fait se partager ces documents de façon entièrement sécurisée. Toujours sans que le serveur puisse euh, puisse lire les informations. Donc nous, en tant qu'opérateur du service scriptpad.fr, qui est le, le, le service on va dire principal aujourd'hui de qui fait tourner le logiciel LibrePad. Hein, tout le monde peut installer le logiciel LibrePad et et ouvrir son propre serveur. On en a plus de on en a pas loin de 400 en fait serveurs installés. Euh, et euh, et donc euh, ce, ce service, bah nous, on l'opère, on ne peut pas lire les données euh, que, que se partagent nos, euh, nos, nos utilisateurs. Alors, depuis la. la donc, c'était déjà un logiciel qui a une, une, une partie gratuite, c'est-à-dire qu'on peut venir sur tripac.fr et l'utiliser gratuitement dans une certaine limite. On avait mis cette limite à 50 mégaoctets de fichiers stockés sur son compte quand on crée un compte. Bah depuis le confinement, euh, alors que notre notre logiciel progressait très régulièrement, c'est-à-dire qu'il avait plus de doublé par chaque année, il avait doublé chaque année les deux dernières années, même triplé. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le jour du début de, du confinement, euh, euh, on a doublé d'usage. Euh, et en fait, sur sur quelques jours, euh, en finale, on a quadruplé d'usage, c'est-à-dire que là où on avait euh, quelque chose comme 1000, 1000 ou 1500 euh, utilisateurs par jour, euh, on est passé à 6000 utilisateurs par jour. Euh, là actuellement, euh, ce matin, on, est, on était sur des problèmes de, des problématiques de performance. On est à 2000 euh, 2200 connexions simultanées euh, sur le, le service CryptPad. Et cette cette hausse de, de la façon dont on l'a analysée euh, nous vient tout particulièrement d'Allemagne. En fait, Tripad est très populaire en Allemagne, beaucoup plus qu'en France. Euh, c'est la France qui est le pays populaire pour ça, Ludovic. Alors pourquoi l'Allemagne euh, Alors euh, honnêtement, c'est alors il y a le fait que il y a une instance majeure euh, qui qui existait en Allemagne, qui était gérée par le Pirate Party allemand. Et, euh, et en fait, ils l'ont migré à CryptPad. Euh, et en fait, cette instance euh, a beaucoup de visibilité en Allemagne, en particulier auprès de gens euh, qui sont sensibles à la, à la, aux problématiques de vie, de vie privée dans le monde digital. Et en fait, ça a ça fait énormément de publicité au logiciel CryptPad, et entre autres dans les milieux éducatifs. Euh, donc, on pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dans les milieux éducatifs, et d'où aussi le, la hausse euh, pendant le confinement. Euh, il y a eu aussi une présentation de CryptPad au CCC il y a quelques années. Euh, enfin, CryptPad une, une, est très connu en Allemagne, plus qu'en France. On
0: euh, aurait juste précisé que le CCC, c'est le Chaos Computer Camp, c'est ça
5: euh, euh, C'était au Chaos Computer Camp, effectivement, qui est géré par le Chaos Computer voilà. Club. Voilà, exactement. Et qui est, le, et qui, et qui est en fait le, le club de, de hackers, on va dire, le plus connu en Europe et, et parle beaucoup de ces, ces sujets-là euh, et donc euh, et donc euh, la visibilité que ça a donné à Cripad lors de cette présentation a bah, fait que ça a démarré un peu de, de connaissance du logiciel de Cripad. Alors après euh, bah, est-ce que les Allemands sont plus sensibles à la vie privée euh, bah, C'est possible euh, je ne serais pas complètement jugé de ce, ce point-là euh, mais en tout cas euh, nous on est très content euh, ben, d'être en France Cryptpad son développeur principal il est canadien, il est au Canada euh, ben, on est très content de pouvoir développer ce projet de façon internationale et, et le fait que notre premier pays soit pas notre pays à nous euh, ben, c'est finalement très bien, euh, ça rend le projet encore plus international
0: D'accord. Donc il y a une hausse d'utilisation. Est-ce euh, que vous avez des, des, des demandes, par exemple, alors, soit de, de type support, c'est-à-dire pour euh, d'aide à l'utilisation, ou des demandes pour rajouter des fonctionnalités qui seraient utiles dans cette période de, de confinement, enfin qui seraient plus utiles dans cette période de confinement que, que déjà la normale
5: Alors euh, on en a pas mal. Euh, alors on a on a en permanence des demandes. Euh on a, une, on a une, une liste assez large de, de ce que les gens voudraient qu'on fasse. Euh, bon après, on voit, on voit dans la période de confinement une chose, c'est que euh, l'audioconférence, la vidéoconférence, c'est quelque chose de, de très important. Euh, et c'est peut-être encore plus populaire, on va dire, et plus nécessaire que, que, les, que les documents euh, partagés. Et donc, il y a aussi une demande, de, est-ce qu'on peut pas faire travailler ces outils-là ensemble Est-ce qu'on peut faire une conférence en même temps qu'on fait un document euh, Et, et est-ce qu'on peut pas intégrer les outils Donc, on a commencé à regarder, mais c'est compliqué parce que en fait, euh, bah, l'audioconférence chiffrée, ça n'existe pas vraiment encore. Il euh, y a quelques petits trucs, il y a des débuts de, de travaux autour de Jitsi euh, pour faire de la, du chiffrement bout en bout, mais il ne fonctionne que sur Chrome. Voilà. Et alors euh, moi personnellement, en fait, j'ai commencé à faire un prototype dans Cryptad, euh, pour pour voir un peu ce que ça, ça pourrait faire. Et donc, euh, bah, on commence à avoir des discussions autour de ce sujet-là. Mais ce que nous demandent le plus les, les gens, ils nous demandent. Euh, ils, ils nous demandent en fait la. Euh, des applis mobiles. Ils nous demandent, euh, ils, euh, ils nous demandent, ils nous demandent des fonctionnalités dans, dans les outils eux-mêmes. Par exemple, une des choses qui nous est le plus demandée depuis longtemps, c'est des utilisateurs d'Etherpad, c'est de pouvoir faire la coloration liée au, à l'auteur du texte. Donc, dans un pad de texte, pas dans un pad riche, hein, mais dans un pad de texte, c'est de pouvoir voir euh, visuellement quelle partie du document a été écrite par qui Et en fait, ça sort aujourd'hui, euh, grâce à des contributeurs et, euh, et aux travaux des équipes. Ça sort, ça sort en ligne euh, ce soir, en fait, euh, dans quelques okay. heures. OK, on va juste préciser pour les gens... Euh, dans les cont... pads de code.
0: On va juste le préciser que quand tu parles d'Etherpad, c'est un logiciel qui permet de faire de, de l'écriture de collaborative en ligne, même si derrière, il peut y avoir plusieurs logiciels, mais en gros, c'est ça, quoi. Et donc là, ce que vous allez sortir ce soir, c'est la coloration qui permet de savoir, effectivement, qui a euh, contribué sur telle partie de tel texte.
5: Exactement. C'était, En fait, c'était probablement la feature... Qui embête le plus les, les utilisateurs d'Etherpad ou de Framapad, euh, puisqu'en France il est connu à travers Framapad, Etherpad, euh, c'est ce qui, euh, c'est ce qui la, la fonctionnalité qui manque le plus aux, aux utilisateurs de, de Framapad pour passer sur Crépad. Et donc chiffrer leurs données, parce que en fait, pourquoi on, eut, on est, notre système n'est pas basé sur Etherpad, parce qu'on s'est posé la question. Euh, ce pas parce qu'EtherPad n'est pas un bon logiciel, c'est parce qu'en fait le, le, le système algorithmique derrière EtherPad ne peut pas être chiffré euh, de la façon dont, dont on le fait dans, dans CryptPad pour empêcher le serveur de voir les informations. En fait, dans EtherPad, l'algorithme est fait pour que ce soit le, le serveur qui s'occupe de la synchronisation temps réel euh, du document. En fait, il faut comprendre que c'est très compliqué euh, finalement de, de se passer du serveur pour synchroniser les, les, euh, les, euh, les actions des utilisateurs euh, sur des documents et c'est ça l'innovation qu'il y a derrière Cryptal.
0: Tu l'as tout à l'heure expliqué au début la base d'un outil comme Cryptopad c'est ce qu'on appelle le, le zéro connaissance c'est-à-dire que le serveur n'a vraiment aucune connaissance des données qui sont éditées parce qu'en fait tout se passe sur le poste client, et notamment le chiffrement, et donc évidemment d'un point de vue algorithmique, c'est-à-dire d'un point de vue processus, écriture de code, c'est beaucoup plus compliqué à faire que si tout se passait sur le serveur, mais à ce moment-là le serveur aurait accès aux, aux informations.
5: C'est ça, et c'est vraiment. Euh, alors, il faut on peut pas dire aucune hein, parce que c'est il y a toujours un peu d'informations. Euh, par exemple, il y a les on voit les IP des gens qui sont connectés, on voit toujours quelque chose. Mais vraiment, le travail au niveau de Tripad, c'est c'est la minimisation des informations qui sont transmises, aussi bien sur les documents que sur les données autour des documents et ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans le développement logiciel là aujourd'hui quand, quand, quand du chiffrement est, 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 est introduit dans les logiciels euh, on, on va avoir du chiffrement du client vers le serveur on va avoir du chiffrement d'une partie des données euh, et, mais, mais en fait on va très rarement avoir une approche qui consiste à dire attention il faudrait que tout soit chiffré et, euh, et ça c'est vraiment le, le travail qui est fait derrière Cripat, c'est de se rôle en disant on va chiffrer tout et, et tout en offrant un outil qui est extrêmement ergonomique et extrêmement facile à utiliser. C'est vraiment ça notre objectif et c'est de prouver qu'il est possible aussi de repenser la façon dont les logiciels sont écrits pour être privacy by default, privacy by design, qui est un sujet important. Hein. C'est Finalement, on l'a entendu avec la polémique autour de Zoom. Zoom, ils ont, euh, ils ont prétendu que leur logiciel faisait du chiffrement de bout en bout. Et après, ils ont déclaré, euh, ben, ce qu'on appelait bout en bout, c'est du client au serveur. C'est pas du, du client à l'autre client. Et euh, donc, il euh, y, a, y a beaucoup de mésusages euh, des termes de sécurité dans, dans le domaine et le travail qu'on qu essaie de faire dans CryptPad, c'est de vraiment de minimiser, mais en même temps, on ne veut pas raconter de salade aux gens euh, sur quest -ce, qu ce qui est disponible. Cripad n'est pas un outil anonyme, par exemple, parce qu'il est possible de, de retrouver, euh, à partir de l'IP, on peut retrouver des choses. On ne va pas retrouver les données. Mais on peut quand même euh, retrouver que, euh, qui utilise l'outil, enfin quelles IP sont venus utiliser euh, l'outil CryptPAD.
0: Oui, parce que ça, ça fait aussi partie de certaines obligations d'hébergeurs de garder euh, des données pendant un certain temps, dont les adresses euh, IP.
5: Apparemment, une donnée a été transmise, euh, elle, elle, est, euh, elle est compromise. Donc euh, qu'on la garde ou qu'on ne la garde pas, euh, ça la compromet plus ou moins longtemps, mais, mais à partir du moment où elle est transmise, elle est compromise.
0: Tout à fait. Euh, est-ce que vous avez reçu des des, des propositions de, de code C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « Tiens, moi, parce que CryptoPad est, est développé exclusivement, si je me souviens bien, donc par, par ta société, par XWiki, est-ce que vous avez reçu des propositions de ce qu'on appelle des patchs C'est-à-dire un, un, un code qui permet de rajouter une fonctionnalité dans CryptoPad ou de corriger un bug ?»
5: oui alors on, on a régulièrement des propositions de code maintenant il, il faut euh, c'est pas la majorité du code euh, mais typiquement le, la coloration euh, c'est des gens du Pirate Party qui l'ont fait euh, Donc, et, et c'est nous qui l'avons intégré euh, donc, euh, donc oui on, on reçoit des patchs euh, on reçoit aussi beaucoup de, 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 de rapports de, de bugs qui nous précisent exactement quel est le problème et qui nous aident beaucoup à développer plus vite. C'est tous les avantages du, du développement euh, sous forme de logiciels libres. Et qui est euh, et qui est très important. Euh, maintenant, euh, la majorité du, du code est écrit par nous. C'est du code qui est compliqué. C'est pas facile de rentrer dans CryptPad euh, du, du fait de, de, de à la fois de son architecture, des de, de problématiques de sécurité. Euh, mais mais c'est faisable. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des développeurs JavaScript qui veulent venir aider. Il euh, ben, faut pas hésiter. Euh, on a besoin d'aide. On a plein d'idées. Et, euh, et on n'a clairement pas assez de moyens pour euh, réaliser toutes les idées qu'on qu qu voudrait réaliser. Euh, Cripad en fait, c'est une équipe de, de trois personnes dans, dans ma société. Euh, donc, un designer et, et deux développeurs. Euh, et aujourd'hui, le, le financement, euh, initialement, c'était un financement de projet de recherche de la BPI. Et, euh, et c'est euh, en fait cette année, et depuis, euh, en fait, depuis mars 2019, euh, on a réussi à trouver des financements européens, euh, NNNet, j'en avais parlé la dernière fois lors de l'émission, euh, et, et NGI Trust, on a aussi eu un, une aide de Mozilla en fait, euh, lorsqu'on était à FOSDEM, il euh, y a eu un, un événement où on pouvait venir pitcher des projets open source et, et gagner entre guillemets 10 000 dollars, et CREPAD a été un de ceux-là. Euh, et donc, euh, donc on a reçu aussi 10 000 dollars de, de Mozilla, de la Mozilla Foundation donc on les remercie euh, et ça nous permet de, de financer notre équipe au moins jusqu'à la fin de l'année donc tout ça c'est euh, on, on est plutôt très euh, enfin très satisfait de, de, la, de la façon dont, dont les choses avancent. On est un peu moins satisfait de la crise du Covid qui est positive pour l'usage de Cryptpad mais évidemment, on aurait préféré que ça n'arrive pas. Euh, mais en tout cas, euh, bah on avait bouclé notre financement pour l'année, ce qui est une bonne nouvelle. On a aussi une.. En fait, on peut prendre des souscriptions sur Cryptpad.fr et, et on, peut, euh, on peut faire des donations euh, sur Open Collective. Et, et je ne n'imiterait pas le fait que c'est important, en fait que ces donations, même si elles ne représentent pas la majorité de l'argent dont on a besoin aujourd'hui pour le développement de TriPad, ils sont très importants parce que notre objectif c'est pouvoir transitionner de, de le financement de financement public à un, un financement qui nous rend indépendants. Euh, de ce type, de, du fait de demander de l'argent en fait euh, et d'avoir un, un financement régulier soit par nos utilisateurs sur Cryptpad.fr parce qu'ils payent des souscriptions soit des donateurs réguliers euh, sur Open Collective en fait aujourd'hui on, on estime à peu près à 20 000 euros ce qu'on qu obtiendra par ce biais sur l'année et, et pour être indépendant euh, idéalement il nous faudrait 150 000, 200 000 euros
0: D'accord, on va rappeler que la BPI, BPI c'est la banque publique d'investissement euh, et j'encourage donc une nouvelle fois les auditeurs et auditrices à écouter l'émission du 10 mars 2020 hein, sur causecommune.fm euh, consacrée au financement de logiciels libres et notamment donc avec le retour d'expérience de Ludovic. Euh, Ludovic, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, pour terminer
5: oui, le dernier point que je voulais dire, c'est, euh, tu as, as mentionné euh, qu'est-ce qu'on nous demande, euh, bah, il y a des choses qu'on ne nous demande pas, c'est que le service marche et, et quand on a multiplié par quatre l'usage, bah, évidemment fallait qu'il tienne, et en fait le, le gros de notre action euh, ces dernières semaines, ça n'a pas été uniquement de rajouter des fonctionnalités, parce qu'on avait un plan de travail de fonctionnalités très riche, mais en fait c'est rajouter ce plan de travail de fonctionnalité, un plan de travail sur la, la, la scalabilité, la, la montée en charge du, du serveur et, et du logiciel et, euh, et en fait euh, bah parce que il, en, quand on est passé du jour au lendemain du simple au double bah on, est, on est plutôt très satisfait que ça n'a pas à planter et, euh, et ça s'est fait dans des bonnes conditions euh, mais c'est pas du tout évident et donc euh, que si ça continue à monter évidemment il faut qu'on continue à, à, à suivre la montée en charge et donc c'est un c'est une grosse partie de nos, nos actions c'est de tenir la charge on sait que Framasoft quand, quand l'éducation nationale a pointé en disant, à, en disant aux profs aller utiliser les services de Framasoft Framasoft a, a réagi en disant mais attendez si tout le monde vient nous on ne pourra pas tenir, il faut être clair et donc c'est un des problèmes de tous ces services en ligne c'est qu'il faut, faut les faire tenir aussi face à la montée en charge.
0: Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison de préciser ça. Mais écoute, Ludovic, je te remercie. Le site web, donc, pour découvrir et utiliser Cryptpad, ben, c'est cryptpad.fr. N'hésitez pas à l'utiliser, à faire des retours, des contributions, soutenir aussi financièrement. Donc C'était Ludovic Dubost, donc de la société XWiki qui nous a parlé de Cryptpad. Ludovic, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt sur nos antennes sans doute pour reparler à nouveau de logiciels libres de financement.
5: Merci, bonne journée, bonne soirée. Bonne journée. Allez. Et bravo pour l'émission.
0: Merci, merci Ludovic. Alors nous allons faire une pause musicale avant de passer au sujet suivant qui sera l'éducation. Nous allons écouter Nomade par Mela. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.
6: .1. Never in one place Living off of memories Visits to outer space It's a combination of reasons Esoteric and personal to me When ancient spells control A situation I leave It's the human in me Never had a room at a time, leaving invisible statues behind, knowing where to buy the cheapest food and the fastest wine, no desire to be called continental, so I could say I slept on every continent, Antarctica, you better know, I'm coming for you, too sweet, it's the gangster in me.
0: bien grouvait sur Cause Commune. Nous avons écouté Nomade par Mela, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Donc c'est C'est ça vous retrouverez les références sur le site de la l'April.org et sur le site de la radio Cause Commune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à Vous sur Radio Cause Commune. N'hésitez pas à participer à notre conversation ou à intervenir en vous connectant donc sur le site de la radio Cause Commune.fm, à nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission donc dièse Libre à Vous. Je salue d'ailleurs la douzaine de personnes qui est présente sur le salon. On voit que le confinement permet à des personnes d'écouter en direct l'émission, donc je vais les saluer et je les remercie de leur fidélité. Nous allons donc maintenant passer au sujet suivant. Nous avons récupéré, euh, a priori, Vincent Xavier. Oui, je le vois sur le salon Mumble. Euh, Est-ce que tu m'entends bien, Vincent Xavier oui, oui, je suis présent, là. Ok, donc nous allons poursuivre donc avec l'interview de Vincent-Xavier Jupel, professeur de mathématiques dans un lycée de Saint-Denis. Euh, si vous êtes un, une personne fidèle de l'émission, nous avons déjà eu Vincent-Xavier dans l'émission du 19 mars 2020, donc au tout démarrage du confinement dans une antenne libre consacrée aux services libres et éthiques. Euh, il était déjà intervenu, le podcast est sur, euh, disponible sur coscommune.fm. Par contre, là on veut signaler qu'il y a de l'écoute euh, donc je pense que ça vient de Vincent Xavier ce coup-ci, qui a dû activer un truc, donc on va, on va voir si ça peut se régler. Alors déjà, euh, Vincent Xavier, première question, euh, comment se passe le confinement euh, Est-ce qu'il y a bah, notamment des évolutions par rapport au début, donc par rapport à l'émission du 19 mars 2020
7: euh, pas, pas, forcément, euh, euh, pas forcément, actuellement, euh, euh, je vois pas d'évolution majeure.
0: D'accord, donc de, pour toi en tout cas, il en tant que prof, il n'y a pas eu d'évolution.
7: Non, La, la enfin, de, de notre point de vue, la situation a resté à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a toujours aussi peu d'outils réellement utilisables. Quelques tentatives, on voit sur continuitépédagogique.org qui avait été mentionné euh, euh, dans, dans les émissions, il y, avait, il y a des choses intéressantes, mais... Euh, euh, mais s'il n'y a pas d'outils institutionnels qui sont arrivés, qui révolutionnent la pratique.
0: D'accord. Alors, Je vais juste préciser, pour les personnes qui nous écoutent et qui entendent l'écho, techniquement, c'est tout simplement parce que Vincent Xavier s'est mis en diffusion continue sur notre outil de, de discussion qui s'appelle Mumble plutôt que de se mettre en appuyé pour parler. Donc, comme il va pas... Ah, il a changé ça, donc peut-être qu'il n'y aura plus d'écho. Merci, Vincent Xavier. Alors, tu me dis que d'un point de vue de, donc prof, n'a pas des élèves. Est-ce que tu sais... Que vivent le moment et les suivi des cours avant qu'on parle des outils que tu leur proposes, on en tout cas les outils que tu utilises
7: bah, le, le, Les premiers tours que j'avais, c'est que les élèves trouvaient ça extrêmement difficile, euh, extrêmement fatigant, extrêmement usant, euh, de la déperdition d'infos, euh, beaucoup de travail. Euh, les élèves sont, je pense, un peu perdus face à l'afflux d'informations dans tous les sens. Euh, et pas ça c'était le premier retour. Et, et plus le temps avance là avec la reprise j'ai l'impression que c'est les mêmes échos avec la reprise du, du, du travail les, les réflexes qui ne reviennent pas forcément et, et, et je pense que les élèves en ont euh, ras le bol surtout qu'il fait beau, ils n'ont plus envie c'est d'être dehors
0: alors on va, on va se permettre de, de, de raconter un peu notre vie, hein, parce que Vincent Xavier quand je dis qu'il est enseignant de mathématiques dans un lycée de Saint-Denis, il se trouve que l'une de mes filles est une de ses élèves et je lui ai un peu demandé avant l'émission ce qu'elle pensait de tout ça, bon elle ne voulait pas intervenir, hein, mais elle me confirme effectivement que le, le, le côté euh, fatigant euh, de euh, la partie euh, visioconférence, euh, l'impression aussi d'avoir euh, peut-être beaucoup trop de travail, et d'ailleurs Marie-Odile me demandait, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une surenchère avec peut-être trop de travail envoyé aux élèves, est-ce que dans ton lycée c'est le
7: bah, J'en sais rien parce que je n'ai pas vraiment de visibilité sur le travail donné par les, les collègues. Moi, j'ai pris la décision d'augmenter la, la plage de temps nécessaire pour les, les élèves. C'est-à-dire que le travail est donné, par exemple, lundi et ils ont jusqu'au mercredi ou au jeudi pour le, pour le faire. Et puis euh, et, et, et on va continuer sur un rythme comme ça, avec un, un temps qui permet de s'organiser, plutôt que de s'imposer, de respecter un emploi du temps qui, qui ne fait plus aucun sens pour... Euh, euh, pour personne. Mon idée, c'est plus bon. Bah, faisons un petit peu de maths tous les jours, à petite dose, et puis surtout euh, soyons assez flex sur les échéances et donnons-nous le temps.
0: Alors d'accord. Lors de l'antenne libre, on avait parlé un peu des outils. Euh, toi, tu avais dit clairement que la visioconférence, si je me souviens bien, c'était quelque chose qui n'était pas euh, utile. La question que je me pose, c'est est-ce que des cours, donc de maths par exemple, se prêtent vraiment bien à des cours en ligne C'est la première question. Et deuxième question, pour rentrer un petit peu dans le détail, est-ce que tu quels outils utilises-tu toi pour euh, communiquer avec tes élèves et pour leur euh, soit faire cours, soit leur transmettre euh, des connaissances ou des devoirs
7: Alors, sur différentes suggestions, je me suis mis à la, à la vidéo. Alors, euh, euh, pas la visio. Euh conférence mais l'enregistrement vidéo d'un diaporama sur l'écran avec des commentaires audio ou tout simplement la sélection de vidéos déjà existantes puisqu'il en existe quantité qui permettent d'avoir le cours directement et puis ça c'est pour la une partie de transmission d'informations le, le reste un, un document au format par exemple pdf ou web permet de transmettre énormément d'informations la deuxième partie, euh, beaucoup de, de QCM ou de, de questions avec des, des petites questions, des, des questionnaires avec des questions d'ordre mathématique qui, pour le coup, se prêtent quand même très bien à l'évaluation automatique. Le, le, alors, il y a des tas de faiblesses dans le QCM, c'est évident du point de vue pédagogique, mais du point de vue euh, informatique, c'est très facile à mettre en œuvre et ça permet de, de tester des, des élèves. Et je crois que tu utilises un outil
0: qui s'appelle Moodle. En tout cas, tu m'en avais parlé au début. Je ne sais pas si tu l'utilises encore. Donc, un outil de plateforme d'apprentissage en ligne.
7: Oui. Alors, j'utilise je, je, Moodle avec un, un succès assez mitigé en fonction des, euh, des des classes, et pas forcément des niveaux. Euh, C'est euh, euh, disons que j'ai, sur un même niveau euh, où j'ai euh, deux classes j'ai euh, une classe qui va, euh, qui a très bien, dès le début su s'emparer de l'outil dans sa globalité, enfin, globalement hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas euh, quelques élèves qui ont du mal avec, mais la plupart des élèves ont réussi à s'emparer de l'outil et puis une autre classe qui euh, dans sa globalité, là encore pour Actuellement, je ne dis pas qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à s'en emparer, mais qui n'arrivent pas à rentrer dans, dans l'outil. Et euh, on, on est dans une situation étrange parce que les, les deux classes, malheureusement, cette année, euh, enfin, l'outil n'avait pas été présenté aux élèves avant le, le confinement, ce qui, est, euh, ce qui est un petit peu dommage et qui facilite le, le travail. Je, des... Je, je, je sais que des, euh, au moins un collègue en, en anglais utilise Moodle, euh, cette même plateforme d'apprentissage de, 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 de cours en ligne, euh, en anglais, avec euh, énormément de ressources euh, audio. et les, les élèves doivent ensuite, par exemple, reconstruire des, des phrases qu'ils ont entendues. Euh, euh, etc. Euh, informatiquement, le QCM c'est très bien et c'est à peu près le seul outil un peu qu'on peut utiliser parce que euh, dès qu'on veut écrire, dès que les, les élèves veulent écrire du texte un petit peu libre, euh, c'est euh, impossible de corriger ça automatiquement ou, ou du moins, ça demande un, un tel temps de développement des questions que euh, ça va plus vite de les corriger à la main.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a la problématique de, de la multiplicité des outils L'impression que j'ai, c'est qu'en fonction, comme rien n'était préparé, et certainement pas le ministère de l'Éducation nationale n'était pas préparé à ce genre de choses, est-ce qu'il n'y a pas une multiplication ou diversité d'outils, euh, chaque prof essayant de faire en fonction de ce qu'il trouve, donc avec des outils plus ou moins libres ou plus ou moins euh, faits pour ça, et donc euh, mettant les élèves potentiellement devant l'obligation d'apprendre différents outils euh, Et en plus en mode confinement, est-ce que, est, est que toi tu vis ça au quotidien
7: ben, moi, je, moi, je le vis pas, mais je pense que je pense que c'est le cas quand je vois les les quelques échanges mails qu'on a encore avec les collègues, où euh, les uns parlent de Discord, les autres parlent de Zoom, les euh, d'autres encore euh, parlent de la classe virtuelle. Et, et au final, effectivement, je, je pense que je, je pense qu'il y, y a effectivement un, 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 un d'autres passent parlent encore de, de l'outil euh, école Direct qu'on utilise, qui est, qui est le, le, le cahier de texte électronique auquel les, les élèves sont habitués. Et tout ça, c'est lié au fait que, malgré tout, euh, l'école n'a jamais fait réellement le, le grand saut au numérique. On a fait des, des timides choses et on s'est jamais posé la question du numérique à l'école, à part des endroits où on a distribué des, des tablettes en voiture en voilà. Euh, euh, on a dit, euh, utilisez, utilisez le NT, utilisez le cahier texte en ligne, et puis euh, euh, derrière, on ne s'est jamais posé la question de, mais en fait, de quoi vous avez réellement besoin et, et qu'est-ce qu'il faudrait développer
0: D'accord. Et est-ce que par rapport à tes élèves, tu sais, euh, bon, pas une statistique, pas un pourcentage forcément précis, mais est-ce que tu sais si la plupart arrivent à suivre ou est-ce que beaucoup d'élèves décrochent, en fait, et finalement euh, euh, n'arrivent pas du tout à suivre, que ce soit pour des questions peut-être de manque de matériel informatique, soit tout simplement parce que bah, euh, ils n'ont pas été formés à utiliser ces outils. Donc la partie, la, de, on va dire, des décrocheurs
7: bah. J'ai, euh, pour le moment, euh, sur, euh, sur les classes de lycée, j'ai... Euh je dirais que j'ai un bon tiers en train ouais, J'ai un tiers d'élèves de de, de, que j'ai du mal à atteindre, euh, autre que euh, Salut, ça va, tu es, pas, tu es encore bien en vie, euh, mais, euh, mais pédagogiquement, euh, dur à joindre, et pour lesquels euh, je, je sais pas. Je n'arrive pas à savoir si le problème est euh, d'ordre euh, technique ou si c'est euh, si d'un autre ordre. Alors, sur des élèves de première. Je, je suspecte un petit peu comme en, en première maintenant ils, ils abandonnent une spécialité à la fin de l'année, qu'avec les annonces de, de non évaluation de la spécialité abandonnée, euh, les élèves se sont dit euh, bon c'est bon on, on va pas se faire chier à, à continuer à faire cours alors que ça va pas être évalué et qu'ils vont prendre la moyenne du premier trimestre et qu'elle n'était pas si mauvaise que ça donc euh, donc je vais m'en sortir. Du coup je je sais pas. Alors euh, j'ai eu la bonne surprise d'avoir des élèves qui sont revenus en disant « ça y est, euh, j'ai reçu mon ordinateur, je vais pouvoir me remettre à travailler » et qui ont euh, en deux jours complété 3 ou 4 QCM euh, euh, plutôt longs, donc qui euh, ont vraiment fourni beaucoup de travail d'un coup et, et qui étaient réellement bloqués par des, euh, pour des raisons euh, bassement matérielles. « Je n'ai pas d'ordinateur, je peux pas travailler. » D'accord. Petite question
0: que je relaye depuis le, le salon. Euh, est-ce qu'après le confinement, euh, vous allez poursuivre l'utilisation de ces outils-là Et je compléterai en disant, est-ce qu'une formation, par exemple pour les profs et pour les élèves, à un outil peut-être peut unique, hein, et si possible libre, est, est prévue ou pas du
7: tout Alors... Moi moi, je l'envisage, euh, mais après le, le problème de la formation des professeurs, c'est qu'elle est toujours basée sur le volontariat. Et donc euh, on propose une formation, il va y avoir euh, 10% des profs qui vont qui vont s'inscrire qui sont en fait souvent ceux qui ont pas réellement besoin de formation mais qui ont besoin de, de, de confirmation de choses qu'ils connaissent déjà et puis les autres vont attendre euh, le, la prochaine tempête pour se dire ah bah tiens ça aurait été bien que j'aille hein, à, à la formation euh, utiliser les, les outils euh, numériques euh, pour le pour le le, le reste euh, la je ne sais pas encore. Moi, je profite un peu de ce confinement pour capitaliser sur la création de, de vidéos et de ressources qui seront utilisables, pas forcément dès la rentrée, euh, enfin dès la rentrée, dès le retour avec les élèves, si euh, s'il si a lieu, euh, s'il si a lieu, mais euh, de me dire euh, tiens, c'est l'occasion enfin de mettre en place de la classe inversée. Que j'avais euh, toujours jamais pris le temps de mettre en, en, en place parce que euh, faut pas se voiler la passe pour produire euh, 10 minutes de vidéo, on utilise deux heures.
0: Alors, euh, juste en, en conclusion, dans les 30 secondes, est-ce que tu peux expliquer ce, ce qu'est la classe inversée, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept
7: Oui, alors l'idée de la classe inversée, c'est euh, l'élève a reçu le cours euh, en amont, il reçoit euh, chez lui euh, une. Une ou plusieurs courtes vidéos qui présentent le le cours et euh, le temps en classe n'est plus consacré que aux exercices.
0: D'accord. Ok, euh, Donc a priori, bon, euh, la rentrée est potentiellement prévue donc en termes de lycée, euh, sans doute euh, autour du 18 mai, si j'ai bien compris les dernières annonces de Jean-Michel Blanquer. Euh, bon, en tout cas, je te souhaite bon courage aussi aux élèves euh, dont mes euh, enfants font partie. Est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion ou euh, rajouter quelque chose euh,
7: Juste euh, un mot, un super logiciel que j'ai découvert, c'est euh, Vocoscreen NG qui permet de faire de, des captures d'écran animées avec captation du son en même temps.
0: D'accord, donc euh, bah, on mettra la référence euh, sur le site de la radio, coscomine.fm et sur le site de l'April.org. Bah, écoute, euh, bah, c'était Vincent Xavier Jumel, donc, professeur de mathématiques dans un lycée de Saint-Denis. Vincent Xavier, bah, je te souhaite une bonne fin de journée et puis un bon courage pour le, le retour dans quelques semaines euh,
7: au lycée. Bah, merci et bon courage aussi à vous tous.
0: Alors, sans transition, sans pause musicale pour laisser un petit peu de temps à la discussion, nous allons poursuivre et finir euh, par la chronique de ma collègue Isabella euh, Vanni. Isabella est coordinatrice via associative et responsable au projet à l'April. Dans sa chronique du jour, Isabella va nous raconter un peu son expérience personnelle avec les outils de visioconférence libre en temps de confinement et les réactions de son entourage. Euh, Est-ce que tu es avec nous Isabella oui, vous okay. bien Donc voilà, je te laisse la parole déjà mais sur le retour d'expérience avec les outils de visioconférence libre. Euh, bah, Vas-y, explique-nous.
1: Euh, oui, merci. Donc euh, j'avais envie aujourd'hui euh, de partager euh, deux petites expériences que j'ai eues avec, euh, avec mon entourage. Euh, donc n'hésite pas à, à me poser des questions pour avoir plus de précisions. Ou si, si, je dis, si je dis des bêtises en français aussi, à me corriger. Et donc, la première expérience était un peu euh, troublante, euh, on va dire. En fait, euh, j'ai l'habitude de, 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 depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années déjà d'utiliser euh, euh, l'existence Jitsimit du pour euh, parler, euh, échanger avec, euh, avec mes amis. Et euh, du coup, j'avais proposé de faire la même chose à des, des anciennes collègues que je, je fréquente régulièrement, bon, un peu moins régulièrement depuis qu'on est <rire> confiné, mais, mais voilà, c'est une façon pour les revoir. Et donc, euh, je, je leur ai proposé voilà, de se voir sur une instance de Jitsi Meet. On a parlé euh, euh, de ce outil euh, très récemment donc, sur euh, LibreAvi, donc C'est un, un service euh, libre de, de visioconférence euh, euh, très intuitif. Euh, euh, il suffit de partager en fait un, un lien euh, à, à, aux personnes participantes. On se retrouve euh, tous, euh, tout le monde se, on se retrouve ensemble. Euh, donc, ça me semblait le, le outil le plus, euh, le plus simple, le plus intuitif, le plus, euh, le plus direct pour se voir. Et j'ai quand même pris le temps euh, d'expliquer de, de, de euh, en quoi ça consistait Giximit, quelles étaient les, euh, les astuces en fait pour que ça marche au mieux. Euh, notamment, euh, on sait qu'il faut utiliser un navigateur euh, basé sur Chromium. Donc, je leur ai même donné euh, le site où télécharger euh, Chromium, utiliser une connexion filaire, etc., euh, je leur ai expliqué voilà comment faire pour se connecter. Donc de, de ma part tout était bon. Et puis euh, et puis en fait il y en a il y en a deux il y a deux coll d'anciens collègues euh, qui arrivent à se connecter sans problème et il y en a une en fait qui, qui a des difficultés et qui m'envoie un message qui m'a un peu euh, mis le, le foie dans le dos et le message je cite parce que <rire> c'est c'est bien de le dire c'était euh, Désolée Isa, cela fait plusieurs fois que je tente, mais je n'arrive pas à me connecter. Pour les nazes comme moi, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser Skype ou WhatsApp la prochaine fois Donc, euh, alors, il faut, faut savoir que euh, tout d'abord, moi j'apprécie je, 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 énormément euh, euh, cet ancien collègue que je considère euh, une amie qui n'est pas du tout euh, euh, démis face à Internet ou à l'informatique. Donc euh, déjà, le fait de... De se dire euh, naze, ça me ça me connaît pas mal et, et puis euh, s il s'agit d'une personne euh, voilà peut-être que j'ai pas passé des heures à la sensibiliser mais c'est quand même une personne avertie euh, voilà qui euh, qui connaît notamment euh, le, les enjeux les dangers euh, liés aux outils euh, euh, proposés par les par les gafam sur internet euh, et elle elle sait très bien que je n'utilise pas ces outils donc euh, euh, du coup, je l'ai appelée euh, appelé pour, pour comprendre ce qui se passait. Et là, elle, elle en a rajouté davantage. Elle m'a dit « Isa, ça ne marche pas, ton truc ». Et là, j'ai je, je senti une grosse goutte de sueur. C'était très dur d'entendre qu'un logiciel libre le truc est de quelqu'un. Euh, c'est juste... Euh, voilà, c'est pas tenable.
0: Au moins, elle est restée polie, parce qu'elle aurait pu te dire « C'est quoi ce truc de merde ?» comme on l'a assez souvent entendu. <rire> Malheureusement. Donc, qu'est-ce que tu as fait quand elle t'a dit ça
1: et elle est effectivement une personne. Elle est, elle est, elle est une personne qui, qui, qui est très gentille, très polie effectivement. Et donc, euh, je suis restée polie moi aussi, et donc euh, j'ai fait euh, exactement ce qu'ils font à chaque fois les techniciens, les informaticiens bénévoles de l'April quand j'ai un problème informatique. Donc, je profite au passage pour, euh, pour dire bonjour à, à nos bénévoles informa informaticiens et, et pour les remercier pour euh, leur patience et leur bienveillance. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé des questions pour comprendre ce qui, ce qui s'était passé. Je me suis fait décrire exactement ce qu'elle faisait. Et, et très rapidement, moins d'une minute, j'ai compris, en fait, que, que ça lui faisait un problème très banal. Le lien que je lui avais envoyé n'était pas euh, complètement cliquable dans son courriel, ça arrive parfois, ça m'arrivait à moi-même, et du coup euh, l'URL, l'adresse qui s'affichait sur la barre des adresses n'était pas complète, et je l'ai invité à copier-coller le lien, euh, au lieu de cliquer dessus comme elle avait fait peut-être une fois avant de, avant de, de m'écrire, et hop, euh, euh, elle, était, elle était avec nous. Voilà, comme quoi c'était peut-être plutôt un problème... Euh, euh, voilà, ça n'a ça absolument rien à faire avec Jitsimit.
0: Donc, ce pas un problème, effectivement, avec Jitsimit. Et qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience
1: bah, donc ce, ce que je tiens de cette expérience c'est que, euh, que malheureusement même de la part d'une personne voilà, que je, que j'apprécie énormément, que, qui, est, qui est très avertie et tout, euh, j'ai senti que euh, les idées logiciels libre égal ça marche pas et logiciel propriétaire égal euh, ça marche, valeur sûre, euh, ont encore la vie dure. Euh, J'ai senti aussi que pour elle, les logiciels libres euh, restaient un truc compliqué euh euh, qui était bon pour les geeks euh, et pas pour les nazes comme, comme elle, comme elle, elle, elle s'est appelée. Et, euh, et j'ai senti aussi qu'elle était, euh, je sais qu'elle est très fatiguée en ce moment, qu'elle a beaucoup de travail. Et, et, euh, et donc j'ai senti qu'en cas de, de, de stress, de manque de temps ou d'énergie, chez certaines personnes, il y a encore cette tendance à aller euh, toujours voir des choses qu'on ne connaît pas. Euh, sans, sans se poser les, les, les bonnes questions. Et les GAFAM, bien sûr, profitent bien de, de, cette, de cet aspect, de cet état psychologique. Quand on fait de la sensibilisation, euh, on doit avoir bien en tête euh, tous ces aspects, même ces aspects psychologiques. Il faut apporter donc, les, les arguments pour euh, déjouer, démonter les idées reçues. Euh, et euh, pour faire comprendre euh, comment c'est important de se libérer de cette dépendance aux équipes propriétaires. C'est ton millions. premier
0: cas d'expérience, je crois que tu es un deuxième cas. Euh,
1: tout à fait, Donc euh, le deuxième cas, ça s'est se passé beaucoup, euh, beaucoup mieux euh, et en fait, c'est une personne pour le coup qui n'était pas du tout à l'aise en informatique, c'est ce qu'elle m'a dit et j'ai dit croire parce qu'en plus, dans sa vie personnelle, elle est enseignante de stretching presque à temps plein. Donc, disons que même au niveau professionnel, elle n'a pas beaucoup besoin de l'ordinateur et j'ai bien compris que ce n'est pas quelque chose qu'elle fréquente souvent, sauf peut-être pour naviguer sur Internet ou pour utiliser le webmail. Et du coup, bah, paradoxalement, mais je me dis que finalement, pas tant que, pas tant que ça, euh, ça s'est, ça s'est mieux passé avec elle. Euh, il se trouve qu'elle souhaite proposer en fait des cours euh, en ligne et, et en direct euh, pour éviter qu'on qu qu s'abâche sur le canapé euh, le lundi soir. Et, et du coup, bah, son attitude en fait par rapport à la, à la nuit dont je parlais tout à l'heure était très différente. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de dire, euh, au lieu de nous écrire et de nous dire, euh, allez, je vous propose des cours, rendez-vous sur Skype ou sur Zoom, euh, elle a demandé par courriel euh, ce qu'on pensait, elle a demandé euh, de l'aide, clairement, et à nouveau, j'aime bien citer euh, ce qu'ils qui disent les gens, euh, parce que c'est beaucoup plus parlant parfois, donc euh, elle a dit, euh, elle écrit plutôt, je ne sais pas encore ce qui est le mieux. Je suis preneuse d'infos et de guidage pour constituer les groupes afin de se connecter aux heures de cours. Donc c'est clairement une personne qui, euh, qui dit bah, « ben voilà, je sais pas trop, euh, et du coup bah, je, demande, je demande vos conseils. Euh, » Voilà, donc c'était une excellente occasion pour euh, faire découvrir euh, les services de visioconférence libres et décentralisés. Je lui ai parlé de Jitsi de, de, de Meet et je lui ai parlé aussi de euh, Big Blue Button.
0: Donc euh, c'est quoi ça Big Blue Button On a déjà parlé récemment avec Laurent Jouettes dans l'émission, je crois, du, du 7 avril 2020, qui était aussi consacrée à Jitsi. Donc, euh, rappelez- nous ce qu'est Big Blue Button et comment s'est passée ce, cette
1: expérience Donc, Big Blue Button au BDB, parce qu'on a déjà commencé à utiliser l'acronyme pour aller plus vite, notamment sur les salons de chat. Euh, C'est euh, un service libre de décentralité de visioconférence qui, par rapport à Meet, a un petit peu, euh, on va dire, plus... Euh plus complexe, euh, non seulement à, à déployer, euh, et en fait il n'y a pas énormément de distance euh, en accès public pour l'instant, euh, c'est aussi un peu plus complexe comme, euh, on, comme interface parce qu'en fait il a été euh, poncé euh, justement pour, euh, pour faire des cours, donc pour faire des choses un peu plus complexes qu'un simple échange euh, entre amis euh, par exemple. Euh, il est beaucoup plus stable que, que Jitsimit parce qu'on reçoit un flux agrégé au lieu de recevoir un flux euh, visio pour chaque personne euh, qui, se, qui se connecte, euh, donc il a des caractéristiques euh, très intéressantes voilà, pour, pour, faire, pour faire les cours et euh, voilà. du coup j'ai pensé à, à lui proposer cet outil et du coup ai lié, ce que j'ai fait c'est que j'ai elle a, elle a demandé de l'aide, j'ai répondu à l'aide, j'ai lui ai envoyé un courriel en lui expliquant, cette fois j'ai commencé en expliquant les dangers de Skype, Zoom et compagnie. J'ai lui présenté les deux services parce que quand même j'avais envie aussi de lui présenter un service qu'il pourra utiliser, comme dit Timmy, dans d'autres occasions, en, en petits groupe. Et je lui, ai, je lui ai dit, voilà, que Big Blue d'automne, BDD, était euh, plus adapté pour ce qu'elle souhaitait faire, c'est-à-dire un cours euh, de gym en direct avec euh, au moins dix personnes euh, participantes à chaque fois, dix euh, élèves. Et donc, je lui ai toujours dans le mail, je lui ai dit, euh, écoute, je, je peux, tu pourrais par exemple créer un compte sur euh, cette instance que j'ai trouvé que j'ai trouvé grâce euh, aux magnifiques fiches de documentation euh, euh, du collectif Château euh, et je, je me suis rendue disponible pour euh, pour le tester ensemble pour faire un tuto et pour l'animatrice donc pour elle et pour les élèves euh, et du coup euh, voilà j'ai pris j'ai pris un peu de mon, de mon temps elle était elle était euh, super heureuse d'avoir quelqu'un qui euh, Qui l'aidait et ça s'est super bien passé et donc elle a déjà annoncé à ses élèves euh, que euh, on fera notre premier cours la semaine prochaine sous du Blue Button donc euh, super expérience.
0: Bah écoute, super référence et puis super retour d'expérience. Hein. Les gens qui voudraient tester Big Blue, Blue et d'autres services libres et loyaux peuvent se rendre sur le site que tu as cité, donc des chatons avec un S, hein. chaton.org, hein, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Bah écoute, euh, merci pour ce beau retour d'expérience et euh, je te souhaite un, un bon cours de stretching donc, euh, devant Big Blue, Blue Tone, euh, dans la semaine. Merci beaucoup. Voilà, et puis on se retrouve bientôt au bureau, je l'espère. Peut-être en mai, peut-être en juin, on ne sait pas trop. <rire> on verra. Alors, c'était donc la chronique d'Isabella donc euh, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Donc, bah, écoutez, notre émission euh, se termine. Hein, nouvelle émission en, en confinement. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laurent Lémence, Emmanuel Réva, Vincent-Xavier Jumel, Isabella Vanny, Ludovic Dubost. Aux manettes de la régie aujourd'hui William Agasvari. Merci également à Sylvain Kutzman, bénévole à l'après, et à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin J. G... Thibaut bénévole à la Coupe, le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio, causecommune.fm une page avec toutes les références utiles ainsi que les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, poser vos questions qui sont bien entendu les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites également connaître l'émission La Radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Il y a notamment en ce moment le lundi, mardi, mercredi... non, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h une nouvelle émission qui s'appelle les trois premières minutes, qui est l'occasion de découvrir les trois premières minutes d'un roman, d'un film, ou en tout cas d'une œuvre. Je vous encourage à l'écouter. La prochaine émission aura lieu en direct le mardi 28 avril 2020, donc à 15h30. Bah pareil, nous ferons des, des petites fenêtres sur, sur l'extérieur, avec des, plusieurs sujets courts. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain, et d'ici là, portez-vous bien